0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique L'économie, la
1: santé, le transport Antoine Robitaille
0: La haut sur la colline
2: Cube Radio
0: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline, on a un invité vert, Luc Jolicoeur, candidat du Parti Vert dans Québec on va lui demander ce qu'il pense de l'idée de bloquer un pont pour la cause de l'environnement et des changements climatiques. Ensuite, il y aura Guillaume Rousseau qui est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke qui critique un rapport de la Commission des droits de la personne, notamment sur l'islamophobie. Il dit que le, le, le rapport est vraiment fondé sur une méthodologie boiteuse. Mais d'abord, ben, je vais rejoindre à Québec Jean-François Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur du Bureau de la recherche à QMI. Bonjour Jean-François.
2: Bah, bonjour Antoine.
0: Alors, parlons de taxi. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé euh, de taxi. Je sais qu'il s'est déroulé des choses à l'Assemblée nationale. Il y a le projet de loi 17 qui a été beaucoup en discussion. Je vais te dire hier, il me semblait à Québec, là, là je suis à Montréal aujourd'hui, mais ça sentait le baillon. Euh, Est-ce qu'on peut toujours dire ça aujourd'hui?
2: Oh, ça sent plus que jamais le baillon euh, pour euh, essayer de dénouer cette impasse-là qui concerne le projet de loi qui vient réformer l'industrie du taxi. Ce qui se passe, Antoine, c'est qu'à l'origine, la loi balisait dans le temps... Euh, la période où il pouvait y avoir un projet pilote qui concernait Uber. Parce qu'évidemment, si on a Uber au Québec, dans certains endroits, dans les centres urbains, c'est qu'il y avait un projet pilote. Projet pilote qui pouvait être renouvelé, mais on arrive à l'expiration de la période prévue par la loi. Et donc, si la, la, la nouvelle loi est pas adoptée qui vient modifier l'ancienne loi, ben on se retrouve dans une situation où Uber devient tout simplement illégal. Ah oui? euh, et là, et là c'est pour ça qu'on se ramasse dans une situation où euh, on pourrait fort bien se retrouver avec un baillon. Bon, maintenant, moi, j'ai essayé de voir avec les partis d'opposition, est-ce que euh, c'est là qu'on s'en va? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que pendant des jours, des jours, des jours, on n'avançait pas dans l'étude du projet de loi, on avançait à pas porte-tortue, on faisait ce qu'on appelle en, en, bon, en bon français du filibuster, c'est-à-dire, on, on faisait exprès pour parler le plus longtemps possible, multiplier les questions, déposer des amendements au projet de loi, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on en l'adoption. Et là, dans les derniers jours, bon, ça s'est accéléré, le nombre d'articles adoptés est plus important, mais on arrive en fin de parcours pis on a l'impression qu'on va manquer de temps. Alors, j'ai oui. sondé un petit peu des partis d'opposition pour voir là, ce que oui ou non, vous allez forcer le gouvernement à adopter un baillon et je dois dire que je crois que c'est exactement là qu'on s'en va parce que l'opposition dit, c'est pas vrai qu'on tombe dans un une espèce de, de vide juridique si le projet de loi n'est pas adopté. Il dit, la seule chose qui va se passer si le projet de loi n'est pas adopté, c'est qu'Uber va devenir illégal et ça, c'est le problème du gouvernement. Donc, c'est un peu ça le, le discours que j'entends de l'opposition. Donc, euh, on semble se peinturer dans le coin puis ça va être difficile d'en sortir. Alors, je pense qu'effectivement, ça fiègera l'Assemblée nationale vendredi.
0: Mais où est-ce que ça chope euh, exactement? Parce que là, je sais qu'il y a 812 millions qui est sur la table. On va compenser euh, certains chauffeurs de taxi là, pour leur, leur permis. Euh, ils ont déjà eu de l'argent du gouvernement libéral avant. Et ils, bon, il y, y a une déréglementation globale, euh, si je puis dire, là, avec le projet de loi 17, mais, mais où est-ce que ça achoppe, là Où est-ce qu'il pourrait y avoir une, une voie de compromis?
2: Bon, ben, on, on est dans une situation où il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs irritants qui mis ensemble, peut-être, vont nous amener là. Euh, D'abord, la situation est très tendue entre Québec solidaire et le gouvernement euh, Legault. Euh, je reviens ici sur les incidents, notamment, qui, qui marquent là, les gestes de, de, de désobéissance civile sur le pont à Montréal, où là, le, la CAQ a demandé à, à, à QS de se distancer, la QS a refusé de le faire. Donc, une situation qui est tendue sur d'autres sujets euh, concernant le projet de loi lui-même, ben, euh, Québec Solidaire n'a jamais été, dans le fond, très favorable à un projet de loi qui permet de pérenniser Uber. Ils sont plutôt contre ce que représente cette entreprise-là. Et euh, du côté du Parti québécois, euh, on est plus nuancé. Par contre, on dit les arguments euh, de la CAQ. Euh, sont faibles, notamment quant au fait que Uber permet de réduire les gaz à effet de serre. Ah ben ça c'est bon, ça ça
0: a été dit, euh, ça a été dit, je pense ce matin, en, donc à, à la période des questions, par François Legault que Uber exact. au fond était euh, bon pour l'environnement. Hein. Donc après le troisième lien, Uber.
2: Bon, voilà. Mais maintenant, il n'y a pas d'étude qui vient le montrer directement. Au contraire, ce que nous montrent les partis d'opposition, c'est des études qui euh, montrent qu'il n'y a pas d'effet euh, de la sorte. Et l'autre chose, c'est que, bon, pendant l'étude détaillée euh, hier, le ministre est arrivé avec euh, une pile d'amendements. Et euh, dans cette pile, il y avait un amendement qui venait, dans le fond... Euh, euh, enlever le droit aux chauffeurs de taxi d'exercer euh, des recours devant les tribunaux pour avoir, par exemple, une compensation qui respecterait la loi sur les expropriations. Bon, c'est un, un peu compliqué, mais essentiellement, ce qu'on venait faire, c'était d'empêcher des recours euh, juridiques contre le gouvernement dans ce dossier-là. Et bon, lorsque ça a été soulevé, le ministre Bonnardel a reculé, a dit j'aurais jamais dû déposer cet amendement-là. Il l'a retiré et euh, dans le fond, pour l'opposition, c'est la preuve que c'est un projet. Loi qui peut pas être étudiée euh, à toute vapeur, qu'il faut euh, questionner chaque amendement parce qu'ils disent des fois le ministre il fait, il fait pas ses devoirs. Puis si on n'avait pas été vigilant, ben on se ramasserait avec des droits retirés aux chauffeurs de taxi, puis on se a leurs droits devant les tribunaux. Donc eux ils disent on n'a pas à faire ça à la course parce que le ministre s'est pris trop tard, parce qu'il a, a négocié, il a reculé. Bon la négociation avec les chauffeurs de taxi a tardé. Ils disent ben on fera pas dans le fond ce qu'on qu appelle dans le bon français du rubber stamping uniquement parce que le ministre n'a pas fait ses devoirs. Ok.
0: Puis il y a le député de La Pinière ce matin barrette, qui est barrette qui a déchiré sa smise là-dessus, là, qui a dit que le ministre improvisait puis euh, que c'était terrible.
2: Bien, évidemment, c'est exactement à cet incident-là que référait Barrette et Barrette, bon, qui, qui est à l'aise comme un poisson dans l'eau dans, dans, dans son rôle d'opposition. Oui. Euh, M. Barrette, évidemment, il se délègue du fait que le, le gouvernement lui-même dépose des amendements qui sont retirés peu de temps après parce qu'il n'aurait jamais dû se retrouver là. Et, il, évidemment, c'est l'occasion rêvée pour eux de dire que ça manque, ça manque de sérieux, puis que c'est un projet de loi qui doit être retravaillé pour s'assurer justement qu'on ne va pas créer plus de Problème
0: qu'on va en régler. Oui, c'est sûr que quand on prend un, un taxi ces temps-ci, euh, il nous parle systématiquement du projet de loi 17. <rire> Je sais pas si c'est ton cas. Ah, ben oui. Mais moi, c'est mon cas aussi. Mais... Oui.
2: Parce que là, là, c'est sûr que c'est des gens qui souvent ont été obligés de s'endetter pour acheter des, des permis de taxi. Exact, souvent ouais. À, à l'époque, c'était vu un petit peu comme étant euh, euh, une partie de leur retraite un peu. Par exemple, on peut penser à des gens en agriculture qui achètent des quotas de lait ou de poulet. ben souvent, ils prennent leur retraite, ils revendent ça très cher puis c'est l'équivalent de leur réel. Donc, les chauffeurs de taxi, pour eux, c'est un peu la même chose. Et ils disent, ben oui, mais dit, le gouvernement, même s'il me redonne le montant que j'avais payé mon permis, il dit, moi, j'ascomptais leur revendre beaucoup plus cher, parce que je l'avais payé à l'origine, puis le profit, ben, c'était pour mes vieux jours. Donc, c'est là le point qui achope financièrement, et, mais d'un autre côté, oui, le gouvernement euh, met plus que 800 millions de dollars qui viennent des fonds publics, donc euh, de contribuables qui, dans bien des cas, non plus, n'ont pas de, de fonds de pension. Bon, donc, ça, c'est un guerre, bon point, oui. La guerre psychologique est un petit peu à, à ce niveau-là, là, et l'argument est à ce niveau-là, je dirais, entre le, le, le M. Bonnardel, M. Legault qui répondent aux chauffeurs de taxi.
0: Alors, ça pourrait siéger la nuit dans les prochains jours, si je comprends bien, ah, en terminant?
2: Je, je crois que vendredi, malheureusement, ceux qui voulaient profiter du beau temps vont devoir être à l'Assemblée nationale.
0: OK. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Notre compteur et dire. accessoirement directeur de la recherche à QMI. Là-haut
1: sur la colline. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Radio.
0: Alors au bout du fil, il y a Luc Jolicoeur, candidat du Parti Vert dans Québec. Bonjour, Monsieur le Jolicoeur. Bonjour. Alors euh, là, tout le monde s'interroge, est-ce que pour sensibiliser la population euh, qui a un mode de vie qui nous tue, pour reprendre les propos de, de l'écologiste qui était sur le pont Jacques Cartier hier, est-ce qu'il faut faire ce type de coup d'éclat-là? Et je voulais vous entendre, vous, du Parti Vert.
1: Bien, je pense que c'est correct d'attirer l'attention de la population, mais là, on est en campagne électorale et je pense que ce n'est pas le bon, le bon timing. Moi, je voudrais que les gens qui s'inquiètent de l'avenir de la planète aillent voter. Je voudrais qu'ils travaillent avec les partis progressistes pour faire rire des candidats qui vont représenter leurs idées à Ottawa. Puis je comprends aussi qu'on veut faire pression sur les, les partis traditionnels, euh, mais euh, je, je trouve que le, le, le moyen euh, il, euh, est mal euh, est mal choisi, mais je comprends euh, leur inquiétude. Je la, je, je, je la dis, euh, moi aussi, cette inquiétude-là. Euh, Donc, on, vous
0: partagez l'angoisse, mais vous n'êtes pas d'accord avec le moyen, c'est ça? Est Donc, est-ce que vous, vous iriez jusqu'à condamner, jusqu condamner le moyen? Iriez-vous jusqu'à condamner le moyen?
1: Je, je, je condamne le, le, le timing et je condamne euh, non pas euh, la résistance la civile, mais je condamne le moyen euh, choisi. Je pense que dans ce groupe-là, il y a différentes personnes de différentes tendances et, et je trouve que le moyen qui a été, euh, a été choisi n'est pas, euh, pas un moyen euh, approprié. Je pense qu'il y a d'autres moyens de... de d'attirer l'attention des partis traditionnels pour que euh, la question de l'environnement euh, occupe davantage de place dans la campagne électorale.
0: Elle en occupe euh, déjà beaucoup quand même, euh, vous ne trouvez pas?
1: Bien, moi, je suis allé au cégep Carnot ce matin. Ils sont très, très préoccupés euh, par la question euh, de l'environnement. Euh, mais euh, moi, je leur dis, parlez à vos amis, il euh, faut que les gens aillent voter, il faut que les jeunes aillent voter en particulier. C'est super important ça, ça va faire la, la différence dans Québec et dans d'autres circonscriptions. Si les gens vont voter, ça va faire la différence s'il y a des verts à Ottawa et des verts du Québec en particulier.
0: Vous demandez l'appui de Québec solidaire. Vous l'avez demandé ici sur les ondes de, de Cube dans, dans oui. Québec. Euh, mais là, Québec solidaire, eux, ils trouvent que c'est un bon moyen d'attirer l'attention. Ils sont un peu en décalage avec vous là là-dessus
1: ben, je pense qu'ils sont un peu pris, euh, comme on dit, l'expression entre et, et l'École. Je pense
0: qu'ils comprennent
1: l'urgence de la situation. Euh, je pense qu'ils sont familiers aussi avec euh, certaines techniques euh, pour attirer l'attention euh, du public. Et je, je pense qu'ils se trouvaient dans une, dans une position euh, difficile pour euh, dénoncer la chose. Mais euh, moi, encore une fois, je trouve qu'on est en campagne électorale fédérale c'est le temps que les gens se mobilisent pour aller voter et euh, il y a eu une manifestation, ça c'est tout à fait correct, mais ce moyen-là, je trouve que le timing n'est pas euh, approprié et euh, je trouve aussi euh, qu'il euh, y a des gens au sein même de ce groupe-là qui, euh, qui trouvent que l'action euh, pourrait euh, à, à amener des gens à, à s'éloigner du Mettant, il peut y
0: avoir un, un ressac, tout. alors on risque un ressac.
1: Bien, il y a un risque, oui. Il euh, y a un risque. Il euh, y, y a des gens qui font du militantisme, qui vont dire, bon, ben, on ne fait pas d'hommes sans casser des œufs, mais il reste qu'il euh, y a d'autres moyens d'attirer l'attention de la population. Et encore une fois, je comprends la, la préoccupation euh, des jeunes euh, et, et, et je comprends euh, que la désobéissance civile euh, est, est, est quelque chose qui est utilisable pour passer un message. Mais dans le moment, en campagne électorale fédérale, alors qu'il qu y a quand même euh, euh, possibilité euh, de faire connaître son opinion euh, autrement, il y a possibilité de s'impliquer, il y a possibilité d'aller voter, il y a possibilité de parler aux, aux gens autour de soi. Je pense que c'est ça l'action prioritaire. Mais eux
0: se disent que ce pas assez rapide. On n'a que quelques années devant nous. Et il faut agir ben, très rapidement. Vrai, Donc, un, la un, démocratie assez... semble être trop lente pour eux, euh, on dirait.
1: Bien, l'élection, c'est dans une semaine. Là. Donc, euh, je pense que ça, c'est assez rapide. Là. Ouais. On verra après. Là. Euh, mais euh, là, il reste une semaine pour parler aux autour de nous. Il reste une semaine pour inciter les gens à aller voter. Et il reste ouais. une semaine pour avoir des gens qui vont faire une différence à Ottawa. Après <rire> l'élection, ils pourront réfléchir à leur stratégie. Euh, oui. mais moi, je pense que s'il y a des verts à Ottawa, ça va faire une différence. On, est encore, on a encore le temps de, de.
0: Mais il y en a qui disent qu'il y, une une, y a un sentiment d'urgence exacerbé par euh, les verts aujourd'hui puis par une certaine frange de l'opinion écologiste euh, et même c'est le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale le, le Finlandais Petteri Talas dont on a beaucoup parlé qui dit que euh, si, ça peut être contre-productif euh, trop, trop crier au loup, trop crier euh, à, à l'urgence absolue euh, et, et, et hier j'avais en entrevue là, Steven Guilbeault qui disait moi je suis allé relire le rapport du GIEC hier soir sur le 1.5 degré, il y a des gens qui disent, il reste 10 ans, « Moi, je n'ai pas vu ça dans le rapport du GIEC ». Donc, ben, on dirait qu'on fait dire des choses à la science euh, qu'elle ne dit pas.
1: – Bien, moi, je vais vous dire que ce que j'ai lu dernièrement, c'est quand même pas une revue de gauche, c'est « The Economist ». Et l'éditorial de « The Economist » indique qu'il est important que, le plus rapidement possible, les gouvernements mettent en place des mesures pour réduire de façon importante les gaz à effet de serre. Ouais. C'est ça le programme de notre parti, il faut le faire et c'est si on regarde la situation dans laquelle on est, on aurait pu agir beaucoup plus tôt, mais ça aurait ça, ça été plus facile. Il a pas trop tard pour euh, se donner les moyens et c'est tout à fait facile. Donc, euh, et possible. Euh, le mot facile c'était pas le bon, je voulais dire possible de prendre les moyens euh, pour euh, mettre mettre fin à nos émissions. Oui. Euh, et, et, mais mais pour ça, pour aller voter. Donc moi, c'est c'est ça, ça que je dis. Puis là, il y a une élection dans une semaine, là. Et euh, on va avoir un gouvernement minoritaire, euh, fond, probablement. Et le, le gouvernement minoritaire va devoir écouter la population et euh, mettre en place des vraies stratégies qui vont donner de vrais résultats.
0: Très bien. Bien, euh, merci beaucoup, Luc Jolicoeur. Merci. Merci, c'était Luc Jolicoeur, donc candidat Pardon. du Parti vert dans Québec. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. Là-haut la sur la colline. Que les ministres n'ont pas voulu dire. On doit avoir vous dire. Cube Radio. Vous
1: écoutez là-haut sur la colline.
0: Alors, euh, au bout du fil, il y a Guillaume Rousseau qui est à Sherbrooke. Euh, bonjour, Guillaume Rousseau. Bonjour. Professeur de droit à l'Université de Sherbrooke euh, qui a co-signé, c'est un, un collectif qui a signé un texte très critique de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour euh, un rapport qui vient d'être déposé, les actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe. Euh, donc, ça fait partie du plan d'action 2015-2018 euh, du gouvernement Couillard. Donc, c'est ça, Le, cette étude-là, vous trouvez qu'elle a été publiée, qu'elle qu a des conclusions euh, assez extrêmes et que peut-être que la méthodologie n'était euh, pas parfaite.
3: Oui, effectivement. Donc, l'être ouverte, euh, c'est impressionnant. Il y a des dizaines et des dizaines d'universitaires, beaucoup de professeurs en sociologie, Guy Rocher, Jacques Beauchemin, euh, Gilles Gagné, j'en parle. Donc, vraiment, c'est euh, une grosse réaction de la, de la communauté euh, scientifique là, au niveau des sciences sociales du droit. Parce qu'effectivement, on a une étude, donc, avec des, de la Commission des droits, donc avec des fonds publics, qui a une méthodologie qui est déficiente et je pourrais entrer dans, un peu dans les détails si vous le
0: souhaitez. Oui, ça m'intéresse. Mais d'abord, avant la méthodologie, ça conclut à quoi cette, cette étude-là? Quelles sont ses conclusions? En gros, les conclusions, c'est qu'il y a beaucoup d'actes
3: haineux, euh, particulièrement beaucoup d'actes islamophobes au Québec. Et c'est possible que ce soit le cas. Hein. Je pense que personne qui a signé cette lettre-là qui nie que ce puisse être possible. Ouais. Le problème, c'est que l'étude ne démontre, ne, ne, ne fait pas, n'a pas la méthodologie qui permet une démonstration. Donc, c'est possible qu'il y ait beaucoup de crimes haineux euh, au Québec. C'est possible que ce ne soit pas le cas. En tout cas, l'étude ne nous donne pas de réponse à ça. Oui. On Alors fait état d'une un, faire...
0: augmentation, d'une explosion de, de, de ces crimes-là en plus. Hein. C'est ça?
3: Oui, effectivement. Puis là, après ça, on peut aller chercher les chiffres de, de, de Statistique Canada et tout. Ça, c'est autre chose. Mais comme telle, l'étude, donc de rencontrer euh, euh, un petit peu plus de, de 80 euh, personnes et euh, quelques dizaines de d'organisations... Ça ça ça, ça 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 permet pas d'arriver à des conclusions donc en gros la méthodologie qui a été utilisée c'est ce qu'on appelle la méthode boule de neige donc c'est bien connu là dans en méthodologie en sciences sociales donc il s'agit de partir de euh, donc de chercher des gens qui ont une caractéristique donc dans ce cas-ci qui auraient été victimes de haineux, euh, puis là d'aller voir ces personnes là puis ensuite de demander à ces personnes là de nous trouver d'autres personnes du même genre et euh, qui ont les mêmes caractéristiques puis là d'interroger de, 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 ces personnes là puis d'interroger d'autres personnes puis, à chaque fois que vous interrogez de nouvelles personnes, vous leur demandez de trouver d'autres personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça boule de neige. Donc, c'est comme ah. ça que vous, 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 vous agrandissez votre échantillon. Oui. Le problème, c'est que l'échantillon n'est absolument pas représentatif. Donc, ce n'est pas, pas une méthode. Ça, c'est le genre de méthode qu'on utilise parfois en sciences sociales lorsqu'il n'y a pas de budget. Donc, okay. si êtes un étudiant. Mmh. À la maîtrise, qu'il n'y a, voilà, qu a pas de grand budget de recherche, c'est mieux que rien. Mais quand vous êtes un organisme gouvernemental très largement subventionné, euh, financé publiquement comme la, la, la Commission des droits, bien, évidemment que vous pouvez aller chercher des méthodes avec des, des échantillons des méthodes d'aller chercher les gens de manière aléatoire et tout. Ouais. Faut arriver avec des échantillons beaucoup plus représentatifs, c'est pas ce que la commission des droits a choisi de faire et c'est malheureux parce que euh, elle tire des conclusions qui, à mon avis, ne sont pas appuyées sur sa entre guillemets preuve.
0: Oui, c'est ça. Mais il euh, y a quand même des propos dans, dans cette étude-là qui sont rapportés, qui, qui sont troublants, là, de, des gens oui, qui disent que c'était rendu invivable après la charte des valeurs de 2013. Qu'est-ce qu'on qu fait face à, à une espèce de, de, de recueil de propos comme, comme ceux-là? -ce, on ne peut quand même pas dire que, que ces gens-là mentent complètement, mais en même temps, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions euh, euh, absolues?
3: Non, ben c'est ça. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'on peut en faire de cette étude-là au niveau des, des politiques publiques. Par exemple, on va vous dire à la fin qu'il faut prioriser dans les recommandations du rapport. On dit qu'il faut vraiment prioriser dans la lutte contre la xénophobie. Il faut vraiment lutter prioritairement contre l'islamophobie. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on qu insiste. Mais dans l'échantillon qu'on a suite à la méthode de boule de neige, il y a 50 fois plus de musulmans que de juifs. C'est sûr qu'avec un échantillon semblable, à la fin, on dit « vraiment, le problème, c'est l'islamophobie et on n'insiste pas sur l'antisémitisme ». Évidemment, si vous êtes allé voir 50 fois plus de musulmans que de juifs, vous n'allez pas tirer des conclusions que le, le problème est, est d'égale ampleur pour l'antisémitisme que pour l'islamophobie. Donc, c'est tellement biaisé à la base que que peut-on vraiment faire avec ça mais Je pense que ce qu'on peut en faire, c'est peut-être de dire « oui, effectivement, il y a des propos qui sont rapportés qui sont extrêmement graves, il semble y avoir eu effectivement des cas vraiment euh, graves d'insultes racistes ou quoi » et ça, ça devrait nous inciter à réaliser des études sur cette question-là, mais alors là des études vraiment sérieuses, avec des méthodologies vraiment plus solides, où là on pourrait, ça pourrait déboucher sur des recommandations de modification en termes de, de, de politique publique, mais malheureusement cette étude-là nous, nous pointe peut-être vers des hypothèses, nous pointe vers des pistes de recherche, mais ne constitue pas en soi quelque chose d'assez solide pour dire ça l'influence, ça devrait influencer les politiques publiques, d'autant plus qu'on connaît l'agenda politique de la commission des droits, on sait qu'elle a été à l'origine du projet de loi qui visait à, euh, à créer des infractions et à limiter la liberté d'expression pour les gens qui critiquent les religions. Alors forcément, ça s'inscrit dans, ce, dans cette, euh, cette suite-là et ça, 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 ça fait d'autant plus ombrage en, en, en au rapport qui, par ailleurs, effectivement, met le doigt sur des choses qui sont préoccupantes.
0: Vous dites que la société québécoise a besoin d'une commission des droits au-dessus de tout soupçon. Qu'est-ce que ce serait une commission des droits au-dessus de tout soupçon? Et, 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 et les soupçons, est-ce que c'est lié à, à cette crise qui a eu lieu à l'interne, avec euh, Tamara Termitus, euh, qui a été euh, une, une, une dirigeante de, de l'organisme très euh, très controversée?
3: Effectivement, ça l'aide pas. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes de gestion interne à la commission des droits depuis des années. Ça dure et ça dure, et c'est pas... Euh, c'est pas euh, terminé et il y a le problème qu'à un moment donné au cours des, des dernières années dans le cadre des, des, des débats publics sur euh, les questions liées à, à la religion dans l'espace public la commission des droits a pris des positions je disais objectivement assez radicales je dire, elle s'opposait à ce qu'on mentionne euh, l'égalité homme-femme dans la, la 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 charte des droits sous prétexte que c'était déjà là puis qu'il fallait pas rien toucher à, à ce texte sacré que serait la charte des droits euh, la commission s'opposait au projet de loi qui venait rendre obligatoire les services publics à visage découvert. Donc, un ensemble de prises de position qui sont manifestement euh, encouragées par euh, des, des, un certain nombre d'idéologies de, de, qui peuvent être bien, qui peuvent être mal, qu'on peut critiquer ou pas. Mais idéalement, je pense que la Commission des droits devrait être un petit peu au-dessus de ça. Je pense que quand il y a des débats comme ça, ça serait pour la Commission des droits d'essayer de présenter les deux côtés de la médaille okay. et de ne pas faire des débats politiques tellement... C'est vrai qu'on a l'impression
0: que forte. la Commission embarque dans, dans le jeu de polarisation dans lequel on est plongé Exactement. actuellement, là.
3: Exactement. Elle est très, très proche de certains groupes militants, mais la commission n'est pas un groupe militant. Normalement, ça devrait être un organisme un peu au-dessus de la mêlée et tout, alors que là, elle a exactement les mêmes positions que des groupes très militants et elle va, elle va faire, chercher des témoignages au sein de ces groupes-là hein, parce que c'est ça la méthode de, du rapport. On va voir des groupes qui, qui sont très militants sur ces questions-là, puis que ces groupes-là euh, donnent de l'information à la commission des droits, qui en fait un rapport et tout, alors que la commission des droits devrait parfois avoir un minimum de distance par rapport aux groupes militants très, très idéologique dont le combat est tout à fait légitime, puis qui ont leur place dans, dans la société, mais la commission a quand même peut-être un rôle un peu mmh. plus neutre. Objectif, Une sorte d'arbitre, là, oui. Exactement, puis il y a beaucoup de gens qui le disent, puis là, c'est des, des dizaines et des dizaines d'universitaires qui, qui dénoncent ce rapport-là, donc forcément, pour l'image de la Commission, c'est moyen. Euh, il n'y a pas si longtemps, à une autre époque, il y avait un ancien président de la Commission des droits, M. Marois, qui était oui. sorti pour dire qu'il ne savait pas où s'en allait la, la Commission, là, suite à, au fait qu'il l'ait quitté oui. et Ça prend d'autres euh, tangentes. Oui. Et là, ce qui est dommage, et si vous l'avez dit, il y avait eu Mme Termidius, qui avait, il y avait eu toutes sortes de problèmes, et là, il y avait M. Tessier, bon, nouveau président, on pensait peut-être que le, 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 le bateau de la Commission des droits là, allait reprendre une direction un peu plus un peu moins mouvementée, un peu plus consensuelle et là, malheureusement, c'est pas le cas. Bon, c'est sûr que l'étude a été commandée euh, avant qu'il arrive à, à, à la présidence, mm -hmm. probablement à la vice-présidence à l'époque, mais quand même, c'était oui. malheureux qu'il y ait ça. Puis ce qu'on qu constate aussi, l'autre problème, c'est qu'à la fin des recommandations, là, Contre prétendument, contre le discours haineux, mais qui est aussi contre le, les gens qui critiquent les, les religions. On le comprend bien, puis c'était le cas du projet de loi que la Commission des droits avait, euh, avait, avait proposé, avait suggéré au gouvernement précédent. Mais le problème, c'est que la Commission des droits, normalement, elle devrait défendre tous les droits. Donc, oui, le droit à l'égalité, oui, la liberté de religion, mais aussi la liberté d'expression. Oui. Mais jamais elle s'intéresse jamais. Ces positions vont même contre la liberté d'expression. Alors qu'à un moment donné, il y, y en a des enjeux de liberté d'expression, entre autres, sur les campus. Oui. Ça serait le fun que la Commission des droits s'occupe aussi de ça mais tellement proche de certains groupes militants qu'elle revient toujours avec les mêmes choses. Islamophobie, acte c'est super important. Je suis obligé de et mettre fin voyons.
0: à notre conversation, voilà. Guillaume Rousseau, <rire> et ce n'est pas parce que je veux violer votre liberté d'expression. <rire> Au contraire, j'ai <rire> okay. pu en bénéficier pendant ces quelques minutes et je vous en remercie. Merci infiniment, Guillaume Rousseau. Au plaisir. Au plaisir, Guillaume Rousseau est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».